Prensa Radio Aterrada. Bienvenidas y bienvenidos a Radio Aterrada. Estaremos con ustedes Didier Bamón, Miguel Rueda y William González. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la coyuntura histórica que está viviendo Colombia y su mirada y unas miradas a través de diferentes ángulos políticos, sociales, económicos, etcétera, y sobre todo pues como una charla entre amigos. Pues eh, bienvenido Miguel y bien, bienvenido Didier. Hello. Hello, muchas gracias. Estoy contento de estar otra vez aquí con ustedes. ¿Y cómo está Di? Otra vez nos tocó hacer como una cosa especial aquí esta vez para, para sumarnos a, a, al, al, al problema y, y, y pues no ser un problema, sino ayudar un poco y ser parte del, de la solución. Como dirían, al hermano, a, a acompañar al hermano colombiano en este momento. Sí, al, te, el hermano sí pueblo. es como también la mirada del, del, del que vive afuera, cómo se ve Colombia desde afuera, que eso también... Es como que da una visión un poco más general al estar allá, no sé cómo sea. ¿Cómo lo entienden ustedes? Bueno, pues hablamos un poquito, estamos haciendo referencia al paro eh, masivo que está viviendo Colombia, un paro popular y que lleva ya varios días y empezó realmente este paro, ha estado como fragmentado en dos, en dos, en dos momentos, que es a partir de 2019 creo que empezó. Sí, antes de la pandemia. Antes de la pandemia y uh, el momento actual que ya lleva varios días en, en esas protestas y en este paro y en este clamor que hace el pueblo colombiano para que haya una igualdad de, de derechos, haya un respeto a la vida y también una serie de oportunidades a, a diferentes niveles, a nivel académico, de salud, de vivienda y hasta de muerte digna. La gotica que rebasó el vaso es el, la reforma tributaria que querían imponer el gobierno colombiano a través liderado por el presidente Iván Duque al pueblo colombiano que tras de una pandemia y tras de una pobreza masiva de más del 40% de pobres, que casi de, de esos pobres creo que más del 10% vive en la pobreza absoluta, que son más de 5 millones de colombianos, que son mucha población para 50 millones, el 10% de un país que esté habitando la calle es demasiada gente y demasiada pobreza. Esos son los indicativos y esto llevó a que el país colombiano desde las clases medias que ya casi no hay hasta las clases proletarias y eh, trabajadoras y también desocupadas que en su mayoría son una juventud que tiene creo que no sé también tiene como el 40% de jóvenes el promedio de edad en, en Colombia es de 32 años imagínense o sea, mucha gente joven mucha gente el joven. Es un país joven sí un país joven entonces esto llevó que gente sin oportunidad sin trabajo sin posibilidades de educación eh, un gran porcentaje llevará a, a, pues a decir ya no más y empezó las, las protestas. Recordemos que este espacio de diálogo no es para nada político, es más por el lado cultural, por el lado de, de literario, más que por el lado político, pero pues... O sea, lo que tratamos de decir es que no tenemos una afiliación política ni estamos contra ningún sistema ni estamos haciéndole propaganda a ningún político tampoco. Pero yo... Tengo algo que, que me parece clave en todo esto y por qué la gente se cansó es porque le han faltado al respeto. Y esa palabra es clave en todo lo que está sucediendo en esto. Le ha faltado al respeto durante años, décadas, que los han robado, los han ultrajado, los han humillado y los han desplazado a muchos. Los han empobrecido. O sea, yo no estoy de acuerdo con que destruyan 
que no dejen pasar la ambulancia y se muera el bebé que tenía ahí. Que no dejen que, pasar que, alimentos. Que no dejen pasar alimentos. Pero tampoco estoy de acuerdo a que eh, los que se manifiestan se conviertan en objetivos militares. Es que, y que los, que los ataquen y que los maten. Es que están utilizando eh, armas de, de guerra para, para uh, van en contra del pueblo. Eh, están lanzando cohetes no de forma eh, vertical, sino horizontal a la población que donde lo coja un, lo puede matar a, a cualquier ser humano. Uno de estos cohetes. Entonces, esta situación de, de, de abierta a violencia y genocidio contra el pueblo colombiano de parte del Estado y del gobierno, pues esto nos lleva a una reflexión muy grande y a un clamor que gracias a la comunidad internacional está siendo visibilizado este problema en Colombia, ¿no? Y para tener una óptica más testimonial, Didier entrevistó a Adriana León, quien vive en el Valle del Cauca. Mi nombre es Adriana León, eh, pues yo soy de la ciudad de Cali, pero en este momento me encuentro viviendo en Jamundí. Me formé en la Universidad del Valle, me formé como bióloga. Bueno, ahora cuéntanos un poco de, de lo que ahora, está pasando. Bueno, pues lo que está pasando yo creo que es una acumulación de insatisfacciones y pues de abusos de parte de, de, de quienes tienen el poder, y, y el poder no solamente administrativo de Colombia, sino económico de Colombia, ¿no? Entonces es una, una, una acumulación de cosas que se vio pues reforzada con la pandemia, ¿no? Y pues más aún a la gente, a, a, a la gente más pobre. Al, y cada vez se lo que ves como se ves como un ascenso de la, de, de, de la pobreza, ¿no? Una, un aumento de la pobreza en Colombia. Y pues recordemos que Colombia tiene un prontuario bastante amplio de falsos positivos. Para la gente que sepa que no es un falso positivo es cuando el gobierno, la policía, el ejército da como situaciones como gente violenta o como guerrilleros o como eh, ladrones a personas que no estaban haciendo nada. Simplemente le ponen un arma en la mano después de un acto... Los inculpan. Lo, y los inculpan sin tener nada que ver y siendo inocentes. Pues, y es una táctica, una estrategia que han utilizado masivamente en Colombia y pues... En este caso, pues no se sabe cuando dicen que hay muchas personas eh, vándalos haciendo cosas, no se sabe exactamente si esos vándalos, que son la minoría, son encubiertos, o son, digamos, esos falsos positivos, o son reales. Es por eso que tienen que tener mucho cuidado también con lo que leen, con lo que, de dónde viene lo que leen y lo que quieren postear, verifiquen de dónde viene, si es una fuente confiable, si es, si es, una, si es algo serio, si es un medio serio y respetado. Y pues tampoco quiero decir que los normales medios respetados en Colombia, que pues básicamente son dos que en este momento no son muy confiables, entonces verifiquen también por otros lados eh, con otra gente que de repente yo creo que les vamos a dejar unos links en nuestra página de eh, Instagram, solo para que pues de repente encuentren eh, información veraz y Uh, acertada acerca de lo que está pasando hay, un, hay una, un canal que se llama La Doche Belle que está documentando muy bien eh, a diario el problema de Alemania es cierto, en español, la voz de Alemania una, en español, tiene una parte en español en Youtube la encuentran y estaban dando todo el tiempo y tienen información bastante eh, la, la BBC de Londres también tiene unos, unas cápsulas informativas de lo que está sucediendo en Colombia que son muy imparciales y que son muy claras de lo que es lo que está sucediendo y lo que acontece allá. Para que cortemos con este primer segmento y refresquemos un poco, vamos a, vamos a meterle música a esta cuestión. Y pues eh, obviamente no podíamos desligar la parte musical de lo que está pasando con nuestro tema principal. Así que Miguel nos tiene aquí una, una cosa bastante caribe. 
eh, Caribe inglesa, entonces eh, dejémoslo que abra con, con su historia acerca de su tema musical. Oiga, gracias viejo. Yo pues traté de buscar algo que hable de unión, pero también hable, que hable de una problemática y encontré... En los 70s y 80s hubo muchos problemas en Inglaterra entre clases sociales y también hubo problemas de racismo. Entonces, básicamente, estos, estos, esto era del, de, de gente que vivía en barrios muy pobres, barrios de trabajadores, y eh, se encontraron con que eh, había problemas de racismo, o sea, negros y entre blancos, hasta que un día se dieron cuenta que los dos tenían que ir a las mismas fábricas, ganar el mismo sueldo miserable no te recibir mucha ayuda del Estado, estar aislados, ser una minoría y entre ellos estaban peleando, que es lo que yo veo que está sucediendo en Colombia, que yo lo que veo es que se están matando entre gente pobre y entre gente humilde. Entonces lo que sucede es que ellos tratan de, de, de unirse, de todo esto sale un sello disquero que se llama Tutom, es un sello disquero que empieza a agrupar eh, grupos de, de, de punk, de ska, entonces, de esa cantidad de grupos que, que me encantan, todos los músicos que pertenecen a ese sello, hay una banda que se llama The Specials, que los hemos visto acá en Nueva York alguna vez, ¿cierto? Ya, yeah. sí, 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 eso fue inolvidable. No, <risa> nunca pensé llegar allá. O sea, para, envidia, poner, para, para ponerlo en contexto, si no existieran los Specials, no hubieran existido los fabulosos Skylack ni nada de esa corriente musical que escuchamos de ska. Entonces, de ellos vamos a escuchar una canción que se llama Guns and Never Round, que es basada en la canción de una película que se llama Guns and Around, que habla de, de, de unos espías en la guerra. Y esa canción se hizo una versión después por los Scatalites, que también de ska, jamaiquinos. Pero es una, versión que, una canción que lleva como a la, a la buena onda, a la unión, que es lo que trataban de hacer ellos con este eh, Two Tom, el sello isquero. Y es lo que tratamos de hacer aquí también nosotros.
cerrada. Después de Specials, vamos con Didier. ¿Qué nos trajo para esta ocasión? Pues yo no voy a alargarme mucho con la explicación eh, de la historia de esto, porque esto, esto está calientico. Esto, acabo de poner yo, esto que voy a poner yo eh, está, acabo de salir desde el 2021. Es de una banda del barrio Aranjuez, como una cuatro, que se llama Alcohol Líricos. Y solo tienen que escuchar esa letra porque pues está muy gráfica, muy clara, es, es, lo, que, es lo que es y no es otra cosa. Y el tema se llama La Casa de Nariño y pues obviamente estuvo la, tuvo la, la, el acierto de cambiar casa con S y casa con Z. Y ya pues verán por qué y imagínense que casa, es esa casa a la, que, a la que se refiere. Entonces aquí están los alcoholíricos con La Casa de Nariño. Aceta está en la casa, Nariño está de casa. Ja. Fase. No es un insulto que nos digan campesinos o indios Arribistas nietos de Nariño que se creen gringos Pregunta por el baño, solo verás flechas Te dirán que en el fondo, en la extrema derecha Hay un VIP, no te admiten Vi al alcalde tirando pericles con las llaves de la city Carlos vive hablando de su tierra Visita la Sierra Nevada, luego abraza el de la motosierra En este infierno enseñan religión Educación no es laica, es católica y mastica desde el interior Gente de bien, con foto ven haciendo a Nápoles Vas a recoger café y terminas con las botas al revés La ignorancia te ha salvado si no te han matado por no saber demasiado no importan los muertos, lloran por un bus rayado Solo les gustan las firmas de abogados Saben que sus protestas se quedan en las redes La indignación dura dos días, máximo tres Quiero un cóctel, molotov, palacet Están en contra del aborto y contra todos después de nacer tirar piedra mientras beben whisky en las rocas salen a marchar en camioneta los ricos también lloran la muerte del pobre justifican te sacan de tu tierra con mentiras blancas el colmo que esos falsos tengan zona franca solo buscan llenar sus arcas siguen como si nada como si nadie como si nunca quedamos los de ruana peleando por política en el centro de la ruina democrática entre copas y enemigos, el miedo nos gobierna Jehová, crucificando testigos Si pelechas te multan, la cara te pintan con la mano que los junta La comodidad es comedida, cada ciudad se cree un estado Por unos cuantos dividida, el presidente cambia hasta las normas y conté Borra la margen izquierda, cree que está contra él Procura no ser procurador, John Cena te trajo la cena a la lona senador
aterrada. Bueno, después de los alcohólicos, sigo yo con mi sugerencia musical. Voy con un grupo que se llama The Ghetto's Clan. Ghetto's Clan fue un grupo que se reunió de chicos del Pacífico, de Cali, donde hacían rap. Esto estoy hablando de 2001. Y si ustedes se fijan en la letra, eh, habla de desplazamiento, de violencia, de asesinato por parte del Estado de genocidio. O sea que es una, una, una grabación que hicieron en el año 2000, lo publicaron en el año 2001 y la reflexión al momento es que siguen las circunstancias, sigue el status quo, sigue el genocidio en Colombia y eso es una cosa que no es de ese momento, no es eh, patrocinado por grupos eh, ideológicos en Colombia, no el pueblo ya está cansado, la gente ya está cansada, quiere oportunidades, etcétera Y vamos a escuchar entonces de Guetos Clan original producido ya ah, en, en 2001, el tema En Dónde Están. ¿Por qué tanta injusticia? Y hoy cunde la desolación. ¿En dónde está lo que hemos trabajado? Con tanto amor, son siglos de trabajo, trabajo, generación tras generación. ¿En dónde está lo que nos pertenece? Me hace falta hoy. No solo me han quitado tierra, casa o metal No solo es el dinero, no solo es lo material Lo que me faltan son las ganas de seguir viviendo Me han arrancado de mi tierra y como flor me estoy muriendo Marchitando de pena moral, de soledad ¿En dónde está mi pueblo? ¿Mi gente? ¿Dónde está la gente honrada? Capaz, humilde, trabajadora Hemos sido desplazados como pájaros sin cola Han herido, maltratado nuestra dignidad y orgullo Fuera de tu nido, sin derecho a reclamar lo tuyo A reclamar lo tuyo ¿Dónde están? ¿En dónde están? La noche de tranquilidad Solo el ruido de el campo sin tanto estruendo ni maldad ¿En dónde están? La mañana de paz y completa armonía ¿En dónde están? ¿En dónde están? Aquellas tardes de alegría ¿En dónde está? La frescura del aire Que huele a sangre ¿En dónde está? La gente en la ciudad aguantando hambre Obligada a salir de su casa, de su propia tierra Enfrentarse a un otro que solo en maldad y miseria En la ciudad La envidia, la codicia, la crueldad ¿En dónde está? Lo que nos han quitado ¿En dónde está? ¿En dónde está? Mi people, mi tierra querida ¿En dónde está la paz? El derecho a la vida, la justicia, respeta a la gente trabajadora que alimenta este país. Día a día, hora tras hora, este trabajo, el cultivo, la pesca, la cría, la siembra de árboles, la ganadería. ¿Por qué tanta injusticia? Y cunde la desolación. ¿En dónde está lo que hemos trabajado? Con tanto amor, son siglos de trabajo, generación tras generación. ¿En dónde está lo que nos pertenece? Me hace falta hoy. Me hace falta hoy. Que siembra la destrucción, que rabia, que impotencia, que desilusión. Puedes tener mucho dinero y si no hay nada que comer, respóndeme, dime, contesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comer papel, arma, tierra o concreto? Dicen que somos los brutos, sin verdad que no lo acepto. Y en verdad que no lo acepto, puedes vivir sin alimento Pienso que morirías como nomás sabes matar, creo que te suicidarías ¿En dónde están mis vecinos? Los amigos míos, unos muertos heridos Y otros desaparecidos ¿En dónde está mi familia? La que me impulsa a progresar ¿En dónde está lo que me han quitado? ¿En, ¿En dónde está? está? Que solo veo dolor Muerte y sufrimiento Las palabras mágicas Si quieres ver desplazamiento Te crees fuerte, muy macho Matando gente inocente Oh, oh, heroísmo Oh, oh, qué valiente Merecen una medalla Por infundir el terror Matando gente indefensa Pero qué decepción ¡Hey! 
quiero la tranquilidad que yo tenía que mi tierra Devuélvanla ahora y les devuelvo su miseria El sufrimiento, el dolor, la pobreza que han causado No quiero más violencia ni más guerras a mi lado No más, no más, basta ya Será dilimarado que hacen daño a la people Sin demora ni conciencia que su hobby es su vicio Destrucción, aniquilación de familias enteras ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que piensas hacer yo? Causando dolor, paren stop, alto paren stop El campo ya está solo, nadie quiere trabajar Paren stop, alto paren stop El campo ya está solo, nadie quiere trabajar ¿Por qué tanta injusticia? Y cunde la desolación ¿En dónde está lo que hemos trabajado? Con tanto amor Son siglos de trabajo Generación tras generación ¿En dónde está lo que nos pertenece? Me hace falta hoy Me hace falta hoy Radio Aterrada. Bueno, esto era el tema ¿En dónde están? de Guetos Clan. Y una vez más, no, tenemos las impresiones eh, desde Jamundí con Adriana León. Estas marchas empezaron pues muy, muy nutridas y lo que más ha alentado es que el, el, el gobierno, como siempre y como se esperaba, eh, respondió fue con violencia, siempre. Y eso lo que ha hecho es alimentar más ya la, el, el coraje de la gente, ¿no? Y, se, y mantenerse y mantenerse a pesar de que, de que el gobierno ha dado ciertos pasos atrás, por decirlo así, como la renuncia del ministro Carrasquilla, como eh, quitar la propuesta de la reforma tributaria, pero ya la gente no les cree. Ya sencillamente la gente sabe que cualquier cosa que digan no es sino mentira, que después van a tratar de volver a montar sus leyes y sus formas de abuso. Y además porque ya todos sabían que se venían otras reformas la de la salud y, la, y a las pensiones que también iban a afectar mucho a la población. Entonces, digamos que es un agotamiento total y ya una cero credibilidad. Bueno, seguimos con, con un poco de datos también con respecto al contexto de la situación en Colombia. Eh, recordemos que la reforma tributaria buscaba recaudar más de 6.300 millones de dólares que vienen siendo... 26.000 billones de pesos. Billones, imagínense. Billones de pesos. Y les doy el datico frío que en Colombia anualmente la corrupción política se roba más de 18 mil millones de dólares al año y estaban queriendo nomás recoger 6.300 millones de dólares. Entonces esto dice mucho de por qué estamos así como estamos en Colombia, siendo uno de los países más ricos de la región, con dos mares, dos océanos, eh, bioceánico, un país bioceánico estratégicamente importante para cualquier gobierno, cualquier potencia y para nosotros mismos, entonces esto este es una de las, de las causas dentro de múltiples causas. Y con de, la mayor riqueza que es su gente. La mayor riqueza. Que es lo que, que más, lo que tiene que cuidar un Estado. Un Estado y, y pues no hay inversión, no hay, no hay, no hay inversión a, ni, a ningún nivel, no hay ninguna inversión para, el, para la gente, es decir, toda la plata se queda en los corruptos del Estado y no hay inversión eh, eh, para, para el estudio, para la salud, le iban a grabar hasta la hasta la muerte. La persona tenía que pagar un, un impuesto de 19% sí. por encima de la canasta familiar, a la canasta familiar, al huevo. Gastos fúnebres, 19%. 19, o sea, ya se mueve. Y le dan, como dicen, su último chingadazo. 
se los dedican. Sí. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que, que han llevado al país durante muchas décadas de irrespeto de cómo a mí me parece que, que el presidente Duque, lo que usted mencionó acerca de la minga, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, a mí me parece que, que volviendo a la palabra del irrespeto, eh, en especial eh, en este gobierno, el hecho de no escuchar a la gente, él no escucha a la gente, el gobierno no escucha a la gente. Entonces eh, manda a, a, a sus asesores y todo esto, pero él es el que tiene que estar presente. Les voy a contar una historia. Yo soy nocturno, yo siempre trabajo hasta tarde. Ayer estuve hasta las 3 de la mañana haciendo un video que tenía que entregar hoy temprano. Y pues viendo videos y vivo, estoy preocupado por la situación de mi país, dejé un video de Canal Capital, del Canal Público de Bogotá, donde estaba la gente del Consejo de, de Bogotá escuchando a la gente sus quejas. A cada persona le daban tres minutos para contar su historia y básicamente yo vi que la gente está, tiene hambre. O sea, hay hambre, hay gente que no tiene que comer. Y donde lo básico es que necesitas que la gente los escuche. ¿Sí me entiende? Eso es lo más importante. Allá no se escucha a la gente. Están muy, están, muy, están muy concentrados en embolatar ahorita más que nunca. La, la parte de escuchar, yo, lo, yo los veo a, al gobierno muy, muy concentrado como en, en más bien no hacer eso. Más bien como y categóricamente eh, hacerse el de la vista gorda sin ninguna intención de, de, de creen que la cosa se va a apaciguar por sí sola y esto amigos míos no tiene vuelta para atrás yo pertenezco también a, una, a un grupo que es sobre la diáspora colombiana en el exterior obviamente y se llama ¿Qué te une a Colombia? y hay gente de Bélgica, de España, de Estados Unidos de Alemania, de Francia y hay una comunidad muy amplia de Italia en este grupo somos 600 algo de, de miembros y la gente ya sabe, o sea, estoy hablando de profesionales, estoy hablando de obreros, de trabajadores, en su mayoría son profesionales, maestros viven en Perú, o sea, mucha gente que vive en otras partes del mundo, que los aprovechan, que, los, que son maestros de universidad, que son gente durísima, trabajan para diferentes estamentos muy importantes, estamos visualizando el problema y somos conscientes de que todo lo que ha pasado en Colombia es increíble. Eh, voy a citar algo más, hablando de escuchar a la gente. Cuando llegó la minga a, a Cali, pues obviamente el presidente no los escuchó. Lo único que les dijo fue, vayan a sus resguardos, como si fueran animales, básicamente. Y esto me recordó el libro de George Orwell, se llama La Granja. De eso hay una animación que pueden buscar, y está en español, en YouTube. Hay un, hay un letrero porque las cosas van escalando y van cambiando. No les voy a contar la historia porque pues, eso es muy largo. Pero hay una frase que dice, que es muy disiente, y decía, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Y otro dato que le doy con respecto a Colombia, la cantidad de desplazados al interior de Colombia equivale a la cantidad de gente que viene al exterior. Estamos hablando de alrededor de 8 millones de desplazados en Colombia, o sea, que salen de sus regiones, tienen que salir, entregar sus fincas porque los van a matar, entregar sus casas porque los van a matar, etcétera, etcétera. Son 8 millones de colombianos que tuvieron que dejar regiones, de sus campos, sus cultivos, su pesca, para irse a las ciudades a aguantar hambre, a no saber qué hacer, gente que sabía sembrar, pescar, les tocó irse para, otras, para las grandes ciudades para refugiarse, que no los mataran. Esa misma cantidad de gente es la que está fuera del país. Imagínense esa casualidad y esa locura. Crean una especie de guerra en ciertos territorios 
para robarles los terrenos a los campesinos. Y esos campesinos llegan a las ciudades y se convierten en parte de los indigentes, porque terminan pidiendo en los semáforos, familias enteras. Es que eso pasa. Y yo escuché a un chico que hizo una propuesta. Colombia ha concentrado todo el poder patrocinado por grandes potencias también, de su guerra contra el narcotráfico, siendo que el presidente lo puso también parte, gran parte de, de, de su campaña fue patrocinada por narcotraficantes, por un narcotraficante exactamente. Entonces, si, si hacen una guerra pero están a favor de ellos, la guerra ya en Colombia no debe ser contra el narcotráfico porque esa la perdimos, debe ser contra la corrupción. Ese es el, 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 el peor, sí, es el peor la, virus. Y la otra, lo que usted dice es cierto, hay países donde, donde cobran impuestos por terrenos, digamos, que no son utilizados. En Colombia hay grandes terratenientes, gente que tiene miles de hectáreas sin hacer nada, simplemente porque es, es plata, es dinero. Muchos países cobran impuesto agregado por tener edificios vacíos que tienen en Colombia, por tener terrenos sin producción. A ellos deberían también, eso sería una buena reforma. Porque es gente que está siempre engordando, engordando lote y que ha desplazado mucha gente. El, el, la normalidad en Colombia es desplazar pueblos, eh, desplazar campesinos, pescadores y después eh, los mismos corruptos políticos venden sus tierras o se las adjudican ellos mismos como si fueran los propietarios y cuando vienen auxilios económicos ellos son los que reciben y al campesino, al desplazado no los dejan regresar a su tierra y ni los reconocen absolutamente nada. Entonces es un problema gravísimo. Pero bueno, ¿qué tal si vamos otra vez a, otra, a otro set musical aquí en este momento? Sí, ¿qué nos va a poner esta vez? Eh, esta vez yo les tengo al señor eh, Larry Porfirio <coughs> Rada Herrera, que o sea, muy, como... muy inteligentemente se, más bien se puso apache. <risa> eh, es un rapero venezolano. Muy bueno. Eh, muy bueno. Es, es bastante, es, es muy bueno, o sea, me, yo lo descubrí hace poquito, eh, pero me parece muy pertinente eh, que sea un rapero y que sea de Venezuela, porque en su letra también vamos a ver eh, reflejada mucho de esa realidad a la que no estamos muy lejanos y a la que nos va a tocar llegar si no nos ponemos las pilas. La sombra de Venezuela está ahí, la sombra de Venezuela está ahí y, y los pobres venezolanos que tuvieron que salir de Venezuela y se refugiaron en Colombia ahora están viendo esa sombra que los persigue. Yo escuché a un venezolano diciendo, en una grabación que hicieron, bueno, nosotros salimos de toda esta cosa de la violencia, de la pobreza, de la falta de comida, y llegamos a Colombia, y aquí, digan a ver si van a seguir las mismas para irnos a otro país. Pues ahí está, el ejemplo está claro, y no hay, no hay, nada, más, no hay nada más contundente que pues esa realidad. Afortunadamente nos estamos poniendo las pilas y, y, y pues... De, de, hecho, de hecho, yo escuchaba a la vicepresidenta y al, y al presidente del partido eh, hablar de que eh, en Venezuela le estaban echando la policía a las Fuerzas Armadas al pueblo. Los criticaban. ¿Y ahora qué es lo que está sucediendo con Colombia? Mucho peor, mucho peor. Entonces, eh, vamos a dejarlos eh, con este tema de Apache que se llama Con el Tiempo. Son tiempos difíciles oh, baby, Pero seguimos metiéndole el pecho One more time baby This is Capu yes, hey, Con el tiempo 2012 Dice yo 
Con el tiempo me da cuenta que aquí nada ha cambiado Por eso salgo a la calle en franelillo y todo tatuado Subo al autobús y a una tipa me le siento al lado Ella se para y se va a punto un tipo que está influzado Ella cree que porque se cambió de puesto o por su mal gesto Va a lograr que yo me sienta mal, nah. Pero hablándote claro, si te soy honesto No me molesto porque sé que su peo es mental, ya Tú acostumbrado a lidiar con este tipo de gente Que de repente te ven mal porque eres diferente Como no eres un tipo común y corriente Quieren venir a tratar uno como un sirviente Y nada. desde que te subieron el calvo a querente Tienes más money, dices que eres de clase pudiente Tú lo que eres es un fantasioso, un fascineroso Que va a ganarse a las personas miente Y ya, llego a Chacaito y subo al bulevar Lo primero que veo es a uno buonero Corriendo porque un paco los va a parar Se las va a aplicar y le va a quitar todo su dinero Más adelante veo a unos por diosero Discutiendo con un piedrero y buscándole lío Mientras un latero escudriña en un basurero Una mujer pide limona con un bebé recién nacido Y vuelve el perro arrepentido, bien desnutrido Cogiendo un poco y pasando frío ¿ah? Ya los niñitos no juegan ningún rufío Y en el barrio los pollitos ya no cantan pío pío De vez que en cuando este camina y se asoma Se achanta en la ventana y alimenta a las palomas Ya que su antiguo dueño ni las mira ni las visita Alguien tiene que darle algo para que coma Hay mucha gente que lo tiene todo en la vida Como otros que no tienen ni pa' un plato de comida Hay unos que solo viven lo material Y otros que solo buscan la paz espiritual Hay muchos que se odian, hay muchos que se hieren Hay muchos que se aman, hay muchos que se quieren Hay muchos que encontraron la felicidad Como hay otros que perdieron esa oportunidad Hay mucha gente buena, hay mucha gente mala Hay mucha gente enferma, hay mucha gente sana Los que nada más les gusta tener y tener Y otros que se conforman con una sola mujer Hay quienes no respetan ni al ser humano Y están los que se tratan de amigo y como hermano Hay quienes derrochan su vida toda hora Y hay quienes la aprecian y también la valoran Aflora, no seas tan necio y colabora Ve si de una vez por toda la vaina mejora Rompe ese nudo, abre la caja de Pandora Y todo lo que vayas a hacer, pues hazlo por amor A tu prójimo, o a tu semejante Haz bien, no mires que a quien y sigue adelante Tranquilo, sin hacer tantas interrogantes Recuerda que aquí no se sabe quién lleva el volante La vida no es un problema para ser resuelto Sin un gran misterio para ser vivido Así que mantén bien los ojos abiertos y atentos Que para algo este mundo hemos venido con el tiempo La persona reflexiona y llega a la conclusión de muchas cosas Uh, yeah. Es cuando la mente razona y se da cuenta que nada es color de rosa Con el tiempo tú aprendes, tú entiendes y comprendes Y ves la cosa de otro punto de vista yeah. Es cuando la vida golpea, noquea y nos enseña a ser más realistas uh, Ese total, no te preocupes por la perfección Es el Apache One More Time Lo necesario Todo tiene su momento Hoy es el día del equinoccio Estamos ready por hoy Pues les voy a contar una historia. Esto sucede, esta canción sale en 1979, se llama Guns of Bristol, de la banda de Clash, pero detrás hay una historia. Bristol es una parte del sur de Londres, bastante golpeada en esa época por el, por el racismo, la falta de empleo y por el clasismo. La policía estaba tomando represalias contra la población negra, 
El solo hecho de tener la piel oscura era un pretexto para que la policía lo detuviera. Entonces la gente se aburre y empieza a marchar. Empieza a marchar, la policía trata de disolver, disolver las marchas, pero hay una cantidad de problemas. Hay un detonante ahí, y es que un día llega un chico con... Parece que hubo sube una pelea y, y llegó, tenía una cortada, o sea, con una puñalada. Y la policía lo fue a atender, pero la gente ya no pensó que la policía lo estaba ayudando, sino que lo había agredido y que le iba a llegar a la estación de policía. Se armó una revuelta que duró una semana, donde quemaron casas, quemaron autos, eh, hubo muchos heridos. ¿Pero qué sucedió con esto? Esto hizo que cambiaran las reglas de cómo trataban la policía a, lo, a, la, a la gente, de, especialmente de esta parte de la ciudad, porque esto se replicó en muchas partes de Inglaterra. Entonces cambian las reglas de cómo tratar a la población, porque pues usted no puede tratar la, a la población civil, porque usted tiene un arma, ¿sí me entiende? No es equiparable tener una piedra, tener un fusil o tener una pistola. Tiene que haber unos protocolos. Tiene que atraparlos y a los vándalos, atraparlos y llevarlos a la, a la justicia, no maltratarlos y casi que acribillarlos ahí, que es lo que está sucediendo en Colombia. Entonces sale esta canción que sale dos años antes como una premonición de lo que estaba iba a suceder en el 81. Guns of Brinson de The Clash. Oh, God. 
Bueno, y después de The Clash yo sigo con lo mío, que es más hacia el lado de la poesía. No es tan histórica, pero sí es simbólica. Eh, vamos a escuchar a Lole y Manuel, que fue una pareja, un matrimonio, que hizo un flamenco para no los gitanos, porque eso era una pareja gitano, sino para todo el mundo. Entonces era el nuevo flamenco y es una especie de, de flamenco experimental Grabado en 1976, esta, este dueto comenzó su carrera profesional en 1973 en España. De ellos, de Lole y Manuel, vamos a escuchar Y tú mirá, que aparece en eh, Kill Bill, la de Tarantino. Y pues eh, yo ya la, escucha, la escuchaba desde hace mucho tiempo, porque esto fue grabado en 1976. Y me parece maravillosa esa transición y esa um, fuerza que tiene ese tema. Y me parece que... Colombia viene a ser como una rosa dentro de este poema que canta Lole y Manuel y parte de la letra dice De amores llora una rosa y le sirve de pañuelo una blanca mariposa y es ese sentimiento que expresan ellos dos, esa atmósfera que crean con esta música de sufrimiento y dolor y de tristeza que es lo que nos ha invadido a los colombianos al interior del país y a los que son, pertenecemos a la diáspora colombiana.
Y para el cierre, los dejamos una vez más con otro segmento de la crónica que muy amablemente nos regaló Adriana León desde Jamundí. Ya, por ejemplo, están yendo por los manifestantes a sacarlos de sus casas. Por otro lado están estas voces como las, las de los camisas blancas en Ciudad Jardín, eh, esta, estas cosas que han pasado. En Pereira, por ejemplo, el alcalde tuvo una, una posición claramente eh, paramilitar. Llamó a la ciudadanía, a los empresarios, a defenderse ellos mismos de, de la protesta. Imagínate, aquí en Jamundí, el gobierno de Jamundí ha sido bastante democrático. Tuvo siempre mesas de diálogo y negociación con los, con los manifestantes, no permitió el ESMAD. La madrugada del domingo quemaron la alcaldía y quemaron el consejo. Obviamente eso no, eso no ha sido por parte de los manifestantes. La solución política sería un encuentro para al menos tener acuerdos en unos cuantos puntos importantes para la gente. Espero que esta voz los haya inspirado de alguna manera para que eh, sigan apoyando las marchas de una manera pacífica, sigan haciendo las cosas como van, vamos muy, vamos, yo siento que no vamos pues divinamente, pero yo creo que vamos en un buen camino, ya empezamos, ya se empezó a hacer algo, hay que terminarlo en favor de, de todos. Aquí tiene que triunfar la democracia, la participación y la inclusión, me parece a mí, esto no es ninguna propuesta de ninguna parte, ninguna línea izquierdista ni derechista, simplemente es el ser humano en su más bello desarrollo a nivel cívico. Algo que me ha enseñado, ya llevo más de una década viviendo en Nueva York, ya ustedes también, yo creo que creo, ya, ya más tiempo que yo, el gran valor de, de esta ciudad no son los edificios, no son los sitios, es la gente, es la diversidad. El, el hecho de encontrarse con el otro y respetarlo, él puede pensar diferente, puede tener otro dios. De hecho, hay gente que cree en otros dioses, o sea, que hay más grande que eso. Ok, yo creo que pues hasta acá el, el episodio número 2 de Radio Aterrada. Nos pueden escribir a radioaterrada.gmail.com y también estamos en Instagram como Radio Aterrada. Eh, recibimos sugerencias, si quieren hablar con nosotros, bueno, comentarios, bienvenidos. Estuvimos con ustedes Didier Bamón, Miguel Rueda y William González. Hasta la próxima. Y hasta aquí Radio 